1: А Сегодня мы вернемся к теме, в которую мы неоднократно обращались в то или ином виде, а именно это к теме телесных практик, телесного поведения, то, что называется невербальной семиотикой, то есть жестом, движением, поведением телесным, которое очень важно для понимания культурной специфики. И как мы все знаем, что... Кажется, что такие вещи, как ходить, размахивать руками и все прочее, это вроде бы естественное и природное. На самом деле оказывается, что это во многом структурируется культурой, привычками, обычаями. И выясняется, о чем мы сегодня поговорим, что в разных культурах это могут быть разные телесные практики, не зная которых можно попасть в неприятное положение. И вот об этой теме мы сегодня поговорим в преломнении влияния кино с его появлением на, собственно, формирование этого телесного поведения в разных национальных культурах и, так сказать, в ее интернациональном аспекте. И как это обычно бывает, мы наши разговоры ведем, отталкиваемся от какой-то недавней книги, вышедшей в и вот сегодня мы поговорим на основе книги Оксаны Булгаковой, которая называется «Фабрика жестов». И с нами сегодня два гостя. Во-первых, автор книги, сама Оксана Булгакова, киновед, профессор Меритус по теории истории кино университета Гутенберга в Майнце. Оксана, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И второй наш гость – Ян Левченко, культуролог, редактор серии «Кинотексты» издательства «Новое литературное обозрение». Ян, здравствуйте.
0: Здравствуйте, всем привет.
1: Я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, как раз мы начнем, может быть, разговор вот со специфики э, телесного поведения. А, мы, с одной стороны, безотчетно в, в быту а, умеем считывать язык тела, да, но более-менее определять, а, Я не знаю, к какому социальному или культурному слою человек принадлежит. Может быть, даже какой-то субкультуре человек принадлежит. А вот как происходит это считывание? Чем мы, собственно, руководствуемся, когда мы смотрим на человека? Ну, скажем, помимо одежды, да, одежда сейчас вполне такая, может быть, демократическая, да, все могут ходить в каких-нибудь толстовках и джинсах, а, а вот на самом деле все равно, все равно мы как-то угадываем, как бы человек с близкой нам среды, не близкой, какой-то его там, да, профессиональный социальный статус, как это происходит в общем?
2: Оксана, давайте с вас. Ну, вы знаете, я уехала из России, из Москвы, что не совсем Россия, когда мне было 21 год, и переехала в Германию. Но потом мне пришлось несколько раз менять культурную среду, и в какой-то момент я попала в Америку, и сидя как-то в кафе, я задумалась над тем, почему я не могу считывать американские лица, не их тело, но тело можно было считать старое или молодое, молодое, обычно тренированное, со слишком раскрытыми плечами, для меня оказавшимся неестественными, со слишком прямой спиной, которая напоминала мне скорее выправку, тоже неестественную, тренированную классического балета. Но я всегда могла узнавать своих соотечественников. Скорее всего, по походке по несколько приподнятым плечам, по втянутой в спину, голове, по э, суетливым шагам, потому как они переходили улицу. И я подумала о том, что лицо мы не считываем на общем плане, если говорить терминами кино, но тело сразу действует на нас именно своей э, выразительностью. То, как оно позиционирует себя в пространстве, сколько места оно пытается занять много или мало, как бы расширяя свое пространство, допустим, плечами, руками, ногами, которые широко расставлены или или наоборот, сжимая это пространство и стараясь уменьшить свое тело. И наблюдение вот за этими попытками тела развернуть себя в пространстве или, или как бы сжать, ужать, было каким-то первым шагом, который натолкнул меня на мысль о «Фабрике жестов» и о том, как ведут себя по-разному актеры на экране в русских фильмах, американских, немецких, в русских фильмах, снятых до 1917 года, в тридцатые е годы, в годы и так далее.
1: То есть в каком-то смысле, анализируя фильмы, что вы делаете в книге, можно увидеть, как вообще менялось, эволюционировало общество сквозь изменения телесного поведения и как бы вот социальные катаклизмы, которые потрясали нашу страну и там другие страны, правильно понимаю, что очень сильно отражались в изменении так, да, вот, телесного поведения, жестов, манеры, так сказать, походок и вообще представления о приличных и неприличных жестах и манерах. Да? Но ведь на самом деле, я совершенно согласна, особенно разница вот таком телесном поведении видна была в начале 90-х, когда российские люди стали ездить за границу. И ты, правда, соотечественника со спины легко определял. Прежде всего, по заторможенности, нераскованности, напряженности тела. Что, например, стало исчезать сейчас, потому что сейчас уже и не сразу определишь иногда. То есть, да, вот это изменилось, какая-то пластика тела целиком. Вот, Яна, вы тоже наблюдали, что, в общем, насколько... Да, это просто вот... Мы перейдем сейчас в кино, но мне просто интересно. Можем ли мы увидеть изменения в обществе постсоветском и во многом некоторое... Ну, хотя бы временное раскрепощение, да? В изменении вот, да, самого, так сказать, поведения тела.
0: Однажды я прочитал в одной из даже не статей, а реплик Андрея Леонидовича Зорина, что как бы то ни ни было, как бы ни развивались события в современной России, а эта реплика относилась, если мне не изменять память, к концу 2000-х годов или к началу 2010-х годов, у него, в частности, у Андрея Леонидовича и у его коллег, у его друзей, у его круга, у его знакомых, «Что бы ни происходило, все равно не отнимут четверти века жизни в свободной стране». Это, конечно, очень жесткое высказывание, да, несколько гиперболизирующее, гипостазирующее определенную эволюцию, которую мы сейчас переживаем. Но это очень характерное заявление, связанное вот с теми реактивными тенденциями, с консервативной революцией, которая происходит сейчас в России. Которая во многом ее предсказывает, потому что тогда еще многие не помышляли о том, что будут происходить такие изменения, свидетелями которых мы сейчас являемся. И э, на, в этом смысле... Конечно, получается интересное очень соотношение периодов вот этого телесного поведения, о котором мы сейчас говорим. Первые постсоветские годы инерционно несут на себе отпечаток поведения советского человека. Это имеет место до конца 90-х. Это все медленно происходит. Если совсем коротко и очень грубо, медленно дается постсоветскому человеку выдавливание из себя по капле раба. Следующее десятилетие, 2000-е годы, означает такую более-менее или триумфальную, на первый взгляд, Эволюцию, постепенное, так сказать, радостное обживание себя в практиках телесных, которые казались чужими, недостижимыми. И, наконец, следующее десятилетие, которое только что завершилось, да, мы в начале третьего десятилетия XXI века сейчас находимся, демонстрирует вполне добровольное возвращение по разным причинам, так сказать, вот в эти прежние рамки, да, хотя оно невозможно, оно, история не повторяется, она, так сказать, если повторяется, то в виде фарса. И это вполне добровольное, по разным причинам, не только из ностальгических. ностальгии соображений, возвращение вот в, эту, в эти советские практики, да, некоторое закрывание, да, некоторое, так сказать, застегивание себя, может быть даже сознательная культивация своей отличности, даже при наличии уже, так сказать, слияния с каким-то я, я на секундочку
1: вас прерву, но если, я думаю, что мы не так сильно смотрим телевизор, но в отличие от советского периода где нам, прежде всего, в новостных программах и официальных демонстрировалась застегнутость на все пуговицы, сидящие вот эти дикторы с каменными лицами, с отсутствием жестикуляции и все прочее. Вот эта сдержанность официальная, она никак не, не проявляется. Наоборот, в некотором смысле, я бы сказала, даже распущенность новостных программ, жестикуляция, да, значит, вообще общее общеповеденческая, которое иногда граничит с хулиганством, в этом смысле разительно отличается от идеи вот такого, ну, как сказать, классово-партийного подхода к телесному поведению. Вот это вот поразительно, что, с одной стороны, мы вроде как-то куда-то там возвращаемся, а с другой стороны, если посмотреть на телесные практики, то они становятся еще более раскованными, причем у лиц официальных. И вот это некоторый парадокс.
0: Вы знаете, вы знаете вот я недавно проходил мимо телеграфного агентства Советского Союза, видел там бегущую строку во первых я настаиваю на том что оно именно так продолжает называться вот. и это вполне адекватное название и совсем недавно мне довелось посмотреть в ютюбе несколько фрагментов из как раз новостных передач как раз новостных как бы не аналитических и не дискуссионных а именно новостных и вот эта застегнутость как бы до да, некоторая сюртуковость и футлярность меня удивила как раз я бы обратил внимание на довольно резкое такое так сказать, резкое застегивание которое сейчас произошло, я на этом не настаиваю, но это то, что мне бросилось в глаза, как раз в официальном дискурсе, в дискурсе как бы официальных новостей, которые претендуют на то, что они транслируют официальную повестку. Да,
1: но если мы посмотрим выступление каких-то высших политических лидеров, и самого высокого ранга. Вот как раз там никакой застегнутости не существует. И в этом смысле это очень интересная история. Но знаете, например, то, что меня всегда Что самое трудное было, когда ты приезжаешь в какую-то другую страну, даже знание или незнание языка. Ну все сейчас более-менее говорят по-английски, это можно объясниться. А вот как раз неуверенность а в правомочности или правильности твоего, так сказать, да телесного поведения. Вот, грубо говоря, насколько близко можно подойти человеку, чтобы не нарушить его пространство, и он не чувствовал Что я невоспитанный человек и грубый. А выясняется, что в каждой культуре это пространство очень разное. В России его почти нет. Как бы человек там подойдет, тебя запугиваться возьмет и будет прям дышать тебе в лицо, что-то говорить. Что совершенно невозможно, например, в другой культуре. Это считается высшей степенью невоспитанностью и даже агрессией. Вот, Оксана, как вы считаете? с распространением вообще вот эта новая технологическая среда, распространяющая большое количество информации, прежде всего визуальной. Можем ли мы считать, это мы опять подходим к кино, к вашей любимой теме, что подобное различие, оставаясь, тем не менее, ну как-то нивелируется более-менее, что в этом интернациональном мире, где много туристов, ну, до ковида, mm-hmm. надеюсь, и после ковида это все восстановится, когда, когда эти разные практики перемешиваются в, в большом таком варево-туристическом, что вырабатываются некоторые такие интернациональные способы общения, в том числе язык жестов и поведения, которые более-менее понятны. Или нет? Или все таки это тонкая материя?
2: А, нет, вы знаете, я-то считаю, поэтому я не совсем согласна с Яном, его оценкой поведения, Кино было первым глобальным искусством в XX веке, которое демонстрировало некую, некую, некую модель телесного поведения, которая принималась или отвергалась. Например, в Шангае, достаточно космополитическом городе 30-х годов, американские фильмы превалировали на кинорынке, и молодые китаянки копировали. Э, стиль поведения, одежды и телесную раскованность американских актрис э, времени джаза, фляпоров. И, и, э, и это было очень важно для китайской культуры и для выхода ее из какой-то э, цивилизационной культурной зажатости. То же самое происходило в Европе 50-х годов, когда на европейский рынок после такого же и сравнимого с советским э, э, периодом закрытости. С 1938 года Германия и Италия запретила импорт американских, американских фильмов, когда после войны на американский рынок попало огромное количество американских фильмов, и не только фильмов, но и американских солдат, которые демонстрировали совершенно иную модель поведения, которые привезли их раскованные манеры, есть на ходу, курить, класть ноги на стул или на стол, танцевать буги буги рок-н-ролл, чтобы было потрясением европейского зажатого общества. И это можно очень хорошо видеть в фильмах начала 50-х годов, английских, итальянских, французских, немецких, когда тело зажато еще той дисциплиной, которая требовала Требовал этикет и представления о культурности 30-х годов, и вдруг молодежь начинает и на экране двигаться по-иному, подражая другому иностранному телу. При этом интересно, что Голливуд и, разумеется, американской военной администрации думали о преобразовании Германии недемократической страны в демократическую. И один из офицеров, который работал в это время в Германии, записал в своем отчете, было бы хорошо, если бы Германия, если бы немцы научились подражать американцам в своем телесном поведении или хотя бы голливудским актерам, тогда это облегчит нам преобразование общества в направлении демократии. Но сейчас речь идет о
1: том... Идея такова, что а, с, само, само поведение, да, способ поведения, а, как бы, если раскованный способ поведения, это так или иначе сигнал, а, я не знаю, более демократического общества. Да? То есть получается о, такое странное это, упрощение
2: это, в каком-то смысле. Да? Немножко по-другому, потому что представление о том, что такое демократическое общество и что такое раскованное поведение на протяжении, допустим, двух веков, начиная с французской революции, очень менялись. И э, культурологи, социологи, антропологи, которые наблюдали эти процессы, давали разные объяснения и разные разные теории того, как это надо понимать. Норберт Элиас, написавший свою книгу о истории цивилизации в британской эмиграции, что для меня важно, наблюдал за выработкой элит в европейском обществе на протяжении 200-300 лет, и заметил, что эта выработка элит началась с дисциплинирования тела. То есть когда люди перестали сморкаться в скатерть и испоржняться прямо за столом, когда из описаний манер вдруг исчезли слова «Урин», или сопли, и каким образом дисциплинирование тела привело к созданию цивилизованного европейского общества. Мишель Фуко написал совершенно другую историю дисциплинирования и раскрепощения телесных практик в том же европейском обществе. И Фрейд в начале века совершенно по-иному трактовал ту же историю. То есть... Взгляд социологов и антропологов отличался от наших простых представлений о том, что такое демократия и что такое раскрепощенное тело, и насколько вот эти, два, эти две категории, политическая и, допустим, категория телесных практик, соотносятся друг с другом.
0: Ну тут еще надо вспомнить, тут еще, извините, я встряну, стоит вспомнить цитированную вами же Оксану, Ключевую антропологическую работу Революционную работу Марселя Мосса Техники тела Которые еще дополнительную плоскость задают этому разговору, потому что вот там как раз рассказывается о том, что то, что нам кажется естественным, то, что нам кажется универсальным, таковым не является даже не с точки зрения развития цивилизации, как это было у Норберта Элиаса, например, да, когда там, так сказать, люди перестают значит, вы- вы- вытирать ноги об порог да, и сморкаться в скатерть, но... Самые базовые вещи, которые кажутся универсальными вне зависимости от того, в каком месте живет человек, которые представляются просто характеристикой человека, выясняется, что эта вещь культурно обусловлена и никакого отношения к природе они не имеют. И вот это действительно такая удивительная вещь, открытие 30-х годов, как раз в 1934 году это написано было в оригинале, возникает вот это представление о том, что все это, а, релятивно, и, б, исторично.
2: Да, Да, именно, потому что интересно, что в начале XX века появляется несколько работ э, и до этого об универсальности э, телесных выражений, скажем так, аффектов. Книга Дарвина о выражении эмоций у э, человека и животного — одна из последних работ этого универсализма, который как бы завершает эпоху. Э, И, возможно, Фрейд был тоже последним универсалистом. Но после этого появляется масса работ именно антропологов и социологов, которые наблюдают за историчностью тела. И… и к этим относятся и историки, допустим, Средневековья, которые считают, что через изменение телесного языка мы можем легче понять исторический код общества в отношении Средневековья. Один из американских антропологов и социологов Дэвид Эфрон пишет книгу в 40 годы об изменении телесного языка и жестов, еврейских и итальянских иммигрантов в американском обществе, наблюдая за этим. И, конечно, Марсель Мос статья Марсель Мосса 1936 года, основанная на его более раннем докладе, замечает то же самое. И он как раз обращает внимание на то, что походка французских девушек изменилась под влиянием американского кино. И этот процесс мы можем наблюдать все время на протяжении... XX века, где и в Советском Союзе в 60-е годы, когда на экран после большой паузы попадает масса иностранных фильмов, итальянских, французских, индийских, американских, меняется поведение на экране и меняется поведение в быту. Но в документальном кино мы можем заметить, что, что жесты и останка людей, воспитанных на советских фильмах 30-х годов, и в 60-е годы остаются той же, что интересно. Но сейчас, я думаю, ни кино, ни телевидение не играет той роли, которую они играли раньше, и они заменены социальными сетями, Инстаграмом, Ютубом, Телеграмом, ТикТоком и всеми остальными платформами, что я наблюдаю на своих студентах. И в, э, в Германии, и в Тюмени, где я преподавала один семестр э, в университете, э, я заметила, что мои студенты не смотрят телевидение вообще. Э, и для них именно социальные сети заменяют и источник информации, и э, средства коммуникации. Ну,
1: фильмы-то и... они смотрят какие-то, тем не менее. да, Это же да. все равно проникает. <св�> и, даже, они... и даже в соцсетях, в маленьких даже тиктоках и все прочее, там же все равно остается много экшена, то, что называется. Да? Это происходит обмен, но просто, видимо, немножко в других формах. Но вот здесь нам, к сожалению, надо прерваться на перерыв, а после него мы вернемся к увлекательной теме разговора о телесных практиках и как они в общество и как визуальное, я бы сказала, средство информации, прежде всего кино, на протяжении 20 века воздействовало на изменение телесного поведения. о телесных практиках, о том, как складываются принципы телесного поведения, как отличать человека воспитанного от невоспитанного по его жестикуляции, манере ходить и так далее. И прежде всего, как в XX веке с развитием кино менялось, менялось эти телесные поведения, и как разные культуры и страны так или иначе обменивались и подражали друг другу, создавая какие-то новые принципы телесного поведения. И мы сегодня ведем беседу, отталкиваясь от книги Оксаны Булгаковой, которая называется «Фабрика жестов». Собственно, это о том, как кино в разных периодах так или иначе воздействовало на поведение людей. И, значит, наши гости, сама Оксана Булгакова, киновед, профессор Эмеритус по теории, истории кино Университета Гутенберга в Майнце. Второй наш гость, Ян Левченко, культуролог, редактор серии кинотекстов издательства «Новое литературное обозрение». Ярина Прохова, главный редактор издательства «Новое литературного обозрения ведущая программу. Вот. но вот э, хотела бы продолжить тему, которую да, вот мы обсуждаем в связи с кино. Но в данном случае вопрос к Яну. Ну, вот Оксана об этом хорошо писала. как бы Первое кино, которое было в общем немым, оно же все-таки было кино, еще созданное в рамках сословного общества. И можем ли мы сказать, что в этих фильмах можно хорошо проследить вот да, такую разницу в культурном поведении и вообще, так сказать, да, в поведение поведении разных сословий. Можно сквозь кино, скажем, там, немого периода, особенно до Первой мировой войны, да, вот, наверное, да, после Первой мировой войны начинается резкий слом привычных практик. Можем мы сказать, что это отчасти не то чтобы учебник жизни древолюционного общества, но во всяком случае отражает, отражает серьезную разницу а в поведенческих да, ритуальных
0: или нет. Как? Возможно, Оксана со мной не согласится, но и по ее книге, и не только по ее книге, а по другим источникам и исследованиям, судя возникает эффект, что сословное общество в раннем кино скорее разыгрывается, скорее имитируется, чем что-то чем реализуется, чем отражается. Это очень грубое, выпрямленное, схематичное, переведенное на определенный доступный, однозначный, максимально выразительный в кинематографическом, визуальном, телесном смысле язык. Вот такой учебник, как вы сказали, манер. Кинематограф, тем более ранний кинематограф, который еще не владеет в достаточной степени искусством монтажа крупного плана и других дифференциальных признаков настоящего кино, вынужден воздействовать на зрителя однозначностью жестикуляции и распахнутым выражением лица, которое, так сказать, стремится к максимальной однозначности считывания, да? Лицо загримированное должно четко проводить различия между разными выражениями. Да? Точно так же и жесты должны быть дифференцированными, четко дифференцированными. Если говорить о раннем периоде кино, если говорить о кино условно, до условного 16 года, если я правильно помню, такая периодизация есть и вот в этих периодах, которые описывает Оксана в своей книге. Да? То есть, вот, ранний период, период максимальной трансляции, так сказать, однозначной трансляции учебника Манер из кинематографа в общество, это примерно до начала Первой мировой войны. И вот дальше все эти периоды периоды воздействия, когда происходят сдвиги, переворачивание этой иерархии, возможно, как это имеет место в 20-е годы в советском кино, то, что ранее считалось приличным и высоко позиционированным, оказывается внизу социальной иерархии, и так далее, это все продолжение истории Кино эпохи модерна Это модерность как бы да, Модерность с ее иерархией С ее разрушением соци- прежних социальных порядков Но с, при этом которая, с, с, Разрушением, которое сопровождается Стремлением эти порядки сохранить Или зафиксировать И каким-то образом преобразовать, трансформировать Но все-таки продолжать их транслировать Вот В том, что касается уже кинематографа Второй половины 20 века вот там мы, разумеется, сословного, никакой сословной структуры больше не имеем, потому что она и в реальности разрушилась, и перестала инерционно воздействовать на, на э, э, кинематографистов и их аудиторию. Да? То есть вот, вот, вот примерно такая история.
1: Оксана, мне кажется, что вы не согласитесь. Или согласитесь?
2: Частично я. Я согласна с тем, конечно, что кино представляет некое некую модель и не отражает ни общество, ни сословность, потому что до 2016 до, до 2020 года аристократки не выступали в качестве кинозвезд и киномодели, они актрисы из среды мещан, интеллигенции среднего класса, изображали высшее общество. Но Тут интересна как раз градация, которая начинается до Первой мировой войны. Первой пан-европейской звездой становится Аста Нильсен, и она становится датчанкой, которую тут же перекупает немецкая самая крупная студия Уфа из-за ее невероятного успеха, потому что Аста Нильсен демонстрирует не только лицо, но ее тело очень непривычно, и именно это тело притягивает зрителей в Европе, в России, в кинотеатры. На чем строится выразительность этого очень худого, очень худого, очень экспрессивного тела? Аста Нильсен смешивает в ее телесных практиках, с одной стороны, принятые тогда позой итальянских див, очень искусственные, эстетизированные, маркирующие поведение дам из высшего света с очень вульгарным языком э, э, горничных э, детей природы, которые не умеют себя вести. Она и играет, э, играет таких героинь. То эс, женщину эскимо, которую вдруг привозят в культурное общество, то ребенка 12 лет то цыганку, которая может себе позволить болтать ногами, размахивать руками, вульгарно гурить сигарету не как дама, а как извозчик, задирать ноги. И вот эта смесь вульгарности и эстетизированных пост итальянских див кажется очень необычной. То есть раскованности и дисциплинированности в одном, но раскованность нужна для того, чтобы намекнуть и продемонстрировать раскованный секс, раскованную эротику. С этим и связывается очарование или притяжение вот этого странного тела, смешивающего две культурные телесные практики, культурную и некультурную, природную и цивилизованную, и ей подражают. То есть молодые девушки начинают вдруг бегать по улице, а не идти, как им преподавали бонные гувернантки чинно и благородно, мелкими шагами, начинают э, э, курить, размахивать руками, э, позволять себе жесты, считающиеся вульгарными и неприличными. И это продолжается дальше и в 20-е годы, когда на все экраны Европы и Советской России тоже попадают американские фильмы, демонстрирующие тоже но на примере американского, американской девушки эпохи джаза, которая также неприлично ведет себя в воспитанном обществе дам викторианской эпохи, и с чем герой связывает, как бы сказать, раскованный секс и раскованную эротику, которой ему не, которой ему не хватает среди вот этих воспитанных дам.
1: Да, да. А я хочу сказать, но ведь то, кстати, что вы замечательно описываете в книге, да, что... Если дореволюционные фильмы, как бы там смешно не изображали высшее общество, но да, все-таки с этим высшим обществом связывались какие-то изысканные манеры, которым противопоставлялись значительно более раскованные с точки зрения высшего общества развязанные манеры более низких социальных групп. И скорее всего вот эта развязанность, она и была так сказать, полупародийной и так далее. Но То, что вы описываете после революции в России, наоборот, получается, что раскованность, распущенность, невоспитанность – это классово, так сказать, близкие элементы. Они становятся позитивными, они маркируют, что это наши рабочие парни, и манера высшего общества образованного утрируется. и наоборот, это чуждые элементы, они кажутся уже смешными. И вот это, мне кажется, очень любопытно переворачивание представления о воспитанности и невоспитанности значит, воспитанность, я не знаю, вот такая куртуазность по отношению к дамам или так далее, расценивается как такой анахронизм. И я бы сказала, что ведь это сохраняется очень долго во все сталинское время. Интеллигенты там обычно изображаются очень сомнительно, если это не советская интеллигенция, а старая интеллигенция. Либо это какие-то чудаковатые профессора с закидонами, с какими-то сниманиями шляпы и и прочее. И всегда отрицательные герои ведут себя как вот такая псевдоаристократия. И мне кажется, это очень любопытно, как это закрепляется в сознании советского общества. Ян, вы хотели что-то
0: покажите. Я просто в связи с тем, что вы говорите, Ирина Дмитриевна, вспомнил, вот вы говорите про конец сталинской эпохи, все так, там можно вспомнить фильм Антона Ивановича Сердится, там, да, и так далее. Но я припоминаю еще повесть детскую, написанную периферийным украинским писателем Всеволодом Приходько, которая называлась «Незнакомец из 13-й квартиры», и которая была опубликована в библиотеке «Пионера» в одном из изданий, читанных мною в школьные годы. И вот вот эта книга, написанная в 60-е годы, там есть прекрасная фраза, которую мне запомнилась на всю жизнь. Какой-то интеллигентненький дедуня приподнял шляпу и сказал, что это, мадам, развлекаетесь как ребенок. Да? Это в 60-е годы какой-то интеллигентненький, интеллигентненький именно в такой форме дедуня приподнял шляпу и сказал вот эту фразу. Да? То есть, это гипостазируется, да, закрепляется в культуре именно такой образ вот этого бывшего человека. Да? Даже если он уже и по возрасту, ты не бывший, а вполне мог, так сказать, родиться, учитывая 60-е годы, большую часть жизни провести в со- советском состоянии, в состоянии советского гражданина. Да, так сказать. Вот это любопытно. любопытное гипостазирование такое.
2: Но я очень люблю к тому, что кино и искусство и литература существуют не только как отражение жизни, они существуют в определенных рамках развития искусства. Разумеется, невоспитанный пролет. В фильмах 20-х годов это в какой-то степени степени это зеркалит зеркалит социальную реальность. Но если мы смотрим на его описание в литературе и моделировании на экране или в театре, он продолжает… Тенденция описания и позиционирования героя декадента, героя футуриста, который выпадает, который выпадает нарочно и подчеркнуто из норм воспитанного цивилизованного общества и позиционирует себя как анархическое, как стремящаяся выпасть из зажимов цивилизации личность, индивидуальность и которая выражает свою индивидуальность. Именно через это новый непривычный э, телесный язык. Это начинается и в бульварных романах, типа «Ключи счастья» Вербицкой, где э, раскованность телесной главной героини связана и с новым экспрессивным танцем. Это танцовщица, это э, женщина, которая э, свободно изживает свои страсти. Это, и в, это можно наблюдать и в э, 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 элитарной литературе, допустим, в Петербурге. Андрея Белого. И это продолжается и после революции, где э, «Цемент», например, Гладкова, ужасное произведение, но оно... э, очень четко перенимает героя декадента, которого она моделирует как героя революционера с его анархическим, эротическим, э, экспрессивным, очень расковным телесным языком. Для таких писателей, как Михаил Булгаков, этот язык ужас, поэтому он пишет собачье сердце о преобразовании вот, действительно природного тела собаки из подворотней в э, нового пролетария. И вот на этом и строится... Строится сказать, противоречие э, литературы XX века, который мы наблюдаем в кино, э, но оно более зажато, потому что актеры все еще э, воплощают модели э, того другого э, другого телесного поведения и ориентируются скорее на американские образцы, чем на воплощение литературных моделей декадента, героя натуралистического театра, который тоже приводит свое сморкающиеся, чавкающее, сопящее, шаркающее тело в кинематограф. И, конечно, на карикатуру героев из аристократического общества, из того класса, который как бы сметен. Но Именно в 30-е годы и даже уже в 20-е годы начинается дисциплинирование этого природного тела, которое идет сверху. Троцкий в своих вопросах быто учит население коммунизму, но одновременно советует не употреблять матерных слов и не плевать э, на пол. И Что я, запечатлел да. Маяковский в небезызвестных да. стихах. Да? Да. Это, во всех, это проходит через плакаты, через э, гигиенические фильмы, такие э, культурные фильмы, э, типа «Проститутка», где тоже учат гигиене тела и телесным практикам. А, и э, поразительно только скорость, обучение вот этим дисциплинированным телесным практикам, то есть новое возвращение к обществу дисциплинированных элит. Если Норбет Элиза записывает, что Европе понадобилось 200 лет, чтобы ввести на собой платок, то советскому обществу понадобилось 20 лет, чтобы отучить население плевать на пол.
1: Ну, не совсем. В в разных Ну, разных ну, социальных ну, кругах ну, это ну, понятно. Как раз.
2: Если в фильмах 20-х годов все плюют, на пол и на улицу кругом. И это не признак, который делает героя вульгарным, а вульгарным делает героя, конечно, нарратив и тело актера самого, которое подается привлекательным или отталкивающим при помощи различных ситуаций, и, конечно, кинематографических средств, освещения, кадража и так далее, монтажа, то в Допустим, в повести «Солженица» на один день из жизни Ивана Денисовича герой, который заходит в, лагерную, в лагерный барак, грязный и э, неприбранный, э, говорит о том, что люди уже забыли, какую рукой креститься, но он уже знает, что плевать на пол в этом бараке нельзя, а это 20 лет его арестовали.
1: Да, да, знаете, но тут ведь всегда говорят о том, что, вы пишете о том, что э, кино было во многом такой э, э, педагогической э, поэмой, э, особенно mm-hmm. социалистическое кино, которое давало некоторые образцы поведения, культурности. И, кстати, да, сейчас многие люди, молодые люди, некритичные, да, смотря это кино, говоришь, вот как себя вели, вот как выглядели. а Мы понимаем, что актеры, игравшие так сказать, в фильмах, особенно в сталинской эпохе, где вообще такие утопические картины были, и благоденствие, и прочее. В общем, реальность была несколько другая, и поведенческая, и какая угодно, и совсем не такое благолепие существовало. Но что важно, мне кажется, то, что вы отметили, это вот как бы усиление дисциплинарного начала в 30-х годах, особенно в авторитарных и тоталитарных государствах в советском союзе это вот, как бы система поведения зажимания человека мы видим это да, вот очень хорошо в нацистской германии и в этом смысле меня очень поразило когда после войны как раз в западной германии куда хлынули американские фильмы как молодые люди собственно протестовали против старшего поколения повинного вот в этом чудовищном потрясении 11 века, реагировали. И я не могу не процитировать вот политолога, а нет, 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 сейчас простите, а да, немецкого публициста Клауса Фарина, вот с этого книжки, который изучал молодежную субкультуру 50-х годов, она была вот, значит, да, совершенно другое, такое противостоящее отцам. И он пишет, «Это, конечно, был шок для родителей, сформированной прусской культурой национал-социализмом. Потроски были зажаты между жестким и консервативным образом жизни своих предков и, с другой стороны, американской неформальной культуры. на резинка, руки в карманах, полная непринудежность. Молодежный журнал «Браво» защищал это, да, то есть эту позицию. Там даже публиковали фотографии Марлона Барандо с подписью «Взрослым нравятся военные типы и военная выправка, а мы, подростки, предпочитаем смотреть на него». И мне кажется, вообще это очень характерная история, вся история молодежных бунтов. Даже в советское время стиляги, которые там чуть-чуть увидели в трофейных фильмах, я не знаю, там, да, бунт молодежи 60-х годов, и прочее, всегда происходит вот странным образом ощущение, что это так. Вот есть некоторое дисциплинарное поколение, да дальше оно протестует тем, что оно разламывает систему приличного поведения, так сказать. Ян, ваше соображение?
0: Здесь я как раз в связи с тем, что вы говорите, вспомнил, значит, как, ну, знаете, Тридцатые годы – это эпоха, когда очень быстро происходит тот процесс, о котором говорит Оксана – То есть, персонажи Федора Гладкова, которых можно было в начале 20-х годов в первой половине сравнить, скажем, с Арцебашевским Санином, научаются гулять чуть ли не строем в парке культуры и отдыха, потому что это единственное место, в котором вообще можно и нужно гулять. Вот эти два... Между парком Сокольники и ЦПКУ имени Горького строят ветку метро первую в СССР, чтобы люди перемещались из одного парка в другой и обратно. То есть, вот так. Но уже в 60-е годы Владимир Высоцкий, принадлежащий к... Ну, скажем так, все-таки он возглавляет по времени своего рождения поколение бэби-бумеров, которые скорее относятся к к середине 40-х. То есть люди, родившиеся в войну и сразу после. Высоцкий чуть старше, 38-го года, но он кумир как раз людей, относящихся к эпохе советского молодежного бунта. И он пишет вот эту прекрасную красное пародийное стихотворение, вернее, песню, да? здесь стоит культурный парк по Надречку, здесь гуляю и плюю только в я, все равно ты не поймешь там за печкой, потому что темнота-то бескультурная, да, то есть это уже совершенно иронический, да, дискурс, такой снижающий вот этого вот всего дисциплинарного начала, о котором вы говорите, да, конечно,
1: знаете, ну, вот мы только приступили к разговору, <смех> такую важную тему, а, к сожалению, наша программа подходит к концу. А, и мне кажется, что мы обязательно продолжим разговор о влиянии и кинематографа, и других видах искусств на поведение и поведение практики, и, наоборот, возможно, да, изменения социальные, которые так или иначе в каком-то странном, может быть, виде отражаются, в искусстве в том числе. А, и в этом, все равно при этом надо понимать, что, и что мне очень важно в книге, где Оксана в книге Фабрика жестов, что пытаетесь показать, что э, фильмы и действительность не связаны напрямую: что для того, чтобы понимать происходящее в обществе сквозь призму фильмов, надо делать очень много оговорок, понимая разные функции, которые кинематограф нес себе в 20 веке. Это была идея идеала, да, какого-то идеального человека, которого пытались сделать в общем, с относительным успехом. Это были такие да, педагогические практики, но и иногда и действительно отражение тех сторон жизни, которые в других видах искусства не проявлялись. Да. Ну, я хотела во-первых, поблагодарить за интересную и важную беседу в гостей Большое вам спасибо и очень надеюсь, что мы увидимся еще раз и продолжим этот важнейший разговор.